0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画月里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Bless i l l 吉尔画月。Hi， 欢迎来到 Bless i l l 吉尔画月，跟我一起透过音乐体验生活。不晓得您在工作之余，至于您的所谓的 leisure time， 就是啊、呃、平常的时间啊，空闲的时间，您。多半怎么样来安排他呢？可能工作压力非常大的人，也许在所谓的 leisure time， 可能是晚上，或者是我们所谓的、呃、休假日，或是周末。大部分的人会让自己，也许会觉得说，嗯，好，我这下子我要睡到自然醒，就是补眠啊。但是我们已经知道。补眠不见得是真的很健康的，那么还有一些人还要安排其他的活动，但是我很想知道说，大部分的人是不是也会利用这个日子呢，来嗯吃上一顿自己一直很想要吃的美食，呃、哦、所谓的口袋名单，还有就是现在的人最。最在意的就是 go outing， 就是出外去，你去爬山啊，去运动啊，接近大自然，这些都超级棒的，真的很能够让我们感觉好像呃充饱了电的感觉哦。那么除了这些之外，您在您的业余的时间，在您空闲的时间，还做哪些安排呢？嗯，我自己觉得刚才这些。我也都非常的喜欢，呃，的，但是有一个是我自己觉得永远都不能少的，应该说，如果少了它，我就会觉得慢慢心情会不好哦。就是去 refreshing 我们的 spirit， 在我们的心灵上面，怎么样去充电，怎么样让它重新被 refresh。嗯，我觉得就是去找一个你有兴趣的展览，或者是 go for a performance， 去看一个演出啊、呃，一个表演。是很好的选择，特别呢是在台湾啊。我们只要花上甚至于可能二三十块钱，你就可以去欣赏一个非常棒的展览了。记得我出国去的时候，哇，有些票价包括停车，如果是停车去的话，还有或者是坐车，都要花上好几百块钱的台币哦。可是台湾居然是几十块，你就可以欣赏在里头待上一整个早上或是一整个下午，非常值得。那么。嗯， um, 今天我想要跟大家分享的就是，轰动了、震撼了相当多人的心灵的一个展览呢、啊。那他的作品呢，也在在的会敲到我的内心啊。因为呢，我觉得我好像跟他有一点点像的，就是呢，呃，我这一生当中也搬迁过很多次啊。比方说，我从台中读书，然后大学说到台北，又回到台。毕业后回来，然后就出国去巴森啊、呃、攻读我学然后又回来台中啊、呃、经营一段时间的事业之后呢，因为呃先生的关系就搬到台北，然后又在台北不同的区域住过，就是搬了几个地方，最后呢迁到了汐止，然后桃园。也就是说，在我一生当中，嗯，搬迁就将近大概有十十多次。那么在我的感受里头，特别是现在。坦白说，当一个人的年纪越来越大的时候，你搬迁到新的地方，你要，你要远离你原来好不容易。啊，认识建立起来的一个环境、生活圈跟朋友，你要重新再 build up， 其实真的对一个人来讲不是那么容易的事情。特别是我办这么多次，一直在重复着同样的过程，就是重新是适应性的环境，重新去认识啊、呃、那个地方的人，然后又要再重新来，再重新来，再重新来。那么这个展览的这位啊、呃、艺术家，他的他自己在他的展览当中也不断在诉说这些，所以我觉得很容易打动我。那么，我相信你如果去的话，一定，我觉得他的作品一定会在不同人的内心里头敲掉你、敲到你。然后看完他的展览之后呢，包括他，我们会感受的他，还有我们自己，就很容易因着他的作品会触动，我们去想说，嗯，那么接下来我们到底要去到哪里？那个去到哪里，可能是内心的，也可能是我们人真的换一个地方了，或者是接下来你要做什么，哈。好，那么这个展览呢？它在一开始的时候，在这个全球第一次的展览是。由他自己本国国籍的日本呢、啊，我们大概这个做艺术家是日本人呢，就是日本森美术馆馆长片冈真实呢，去找这个艺术家来谈这个策划，谈这个展览，在日本的展览。那么呢，那个时候他的整个的展览的名字叫做《战斗的灵魂》啊，他一直在日本，到去年的十月十六号的时候，已经在日本吸引了六十万人次的参观者。那么后来呢，就因为相当震撼人，啊、呃，也很受吸引，也很受好评，所以后来在日本之后，他们就确定要展开，呃，国际的巡回。本来一开始的时候，首站是韩国，接下来是澳,、呃、澳洲啊、印尼啊等等然后预计是，呃， 2020， 就今年的五月份来到台北。可是因为疫情的关系呢，许多的展览，许多国家呢，就先嗯。呃，跟他们谈是先延期或者是取消，因此呢，我们台北美术馆，呃，就变成意外的成为亚洲巡回的第一站。你看我们多幸运！那么由这位艺术家岩田千春，他。带着七位的工作工作室的人来到台北，那用好长的时间布展。那北美,美馆自己呢，也出动了五十位哇，很五十位以上的工作人员，包含他们就是五十七将近六十位的工作人员，合力的来完成这个展览哦。这个展览为什么要这么多人呢？我们都知道哈、哦，就是呃，它一共包含了这位艺术家，他大概加起来一百多件作品，可是并不是因为作品。数量大的原因，他二十五年来的创作呢，嗯，除了我们一般人所知道的画作。哦，或者是我们所说的 statue 雕塑或摄影之外，其实他有行为艺术的录像，最嗯让人震撼的就是大型的装置艺术，所以才需要这么多人参与策展。那么另外，我最自己觉得很棒的是，他还参与了舞台设计，跟他相关的一些图稿的,的这个创作。所以说起来，这位其实以艺术家来讲，他年纪算很轻，还不到五十岁，他是一个多方位的一位创作者。就我非常喜欢的是，他说他的作品想要传达人内心里面的纠葛、格斗，没有办法表达的情绪，以及难以说明他自己是谁的那种心情，他就帮他们都画成作品。也许是因为，嗯，我自己觉得我还算蛮顺利的长大，但是也经历了不少的事情，所以真的还可能还加上年纪吧，因为已经不是二三十岁的年轻人，有一些的经历跟感受，所以他的作品，嗯，几乎每一件都可以。都可以很敲打我的内心。刚才为大家播放的这首曲子呢，是由法国作曲家德布西他所创作的《棕法少女》。呃，据说，嗯，他就是看到了这一位德，就作作曲家德布西，他看有一次意外的看到了这位棕法少女。呃，她是一位，也是一位艺术家，就跟我们今天的主角岩田千春一样。啊、呃，那位艺术家，他在他那个年代是不被看好的，也就是那个年代的女人呢，只适合待在家里头。但是这个艺术家，他一整天都去找一大堆泥土，在他家里面捏啊捏，你被人看成是一个精神有问题的女性艺术家。但是 Debussy， 据说，呃， Debussy 当时候见到他的时候就非常的动心，于是就创作出了，呃，这一首《中法少女》。那么，为什么我会在这里选播这首曲子呢？因为，嗯。医生也都是经常、常年、长时间四处搬迁，并且他有很长一段时间在德国的这位日本艺术家盐田千春呢，啊、呃，他会让我感觉就是好像是一个在国外、在欧洲的一位中法少女。分享给您，为什么我容易被盐田千春的作品给震撼呢？是因为他，嗯，在他的一生当中，他经历过，嗯、呃，流产，经历过癌症，那而且癌症疗程。过了之后呢，他又复发，嗯，所以这个癌症复发的治疗过程呢，他会感觉他自己的灵魂好像被机械支配。那为什么我有感呢？因为啊、嗯，亲戚我的朋友知道我先生在五年多以前发现了肺腺癌，虽然得癌症的是他，但是陪伴在身旁并且照料他的我也非常有感了、啊。森美术馆的馆长片刚真实，他那时候说，他二零一七年的春天，他跑去。柏林拜访，当时在，因为盐田千春就是看到了柏林的一位艺术家，所以他就想办法从日本漂洋过海去到去到柏林跟他取经拜师啊。所以他那时候这个森美术馆的馆长在二零一七年已经知道了这位艺术家非常特别的时候，就跟他讨论展览。那盐田千春他非常高兴，可是却才答应要参与这个，就是要要展。展出他的所有作品的，而且是非常大型、非常多样的作品的。这天的隔天，他就得知他的癌症复发，他复发了，因此他要进入疗程，所以他创作了一个作品，叫做《外在化的身体》。那这个作品呢，他用他自己的身体做模子，然后打造出手啊脚，可是是支离破碎的摆在地上，那上面有红色的丝线牵牵动，嗯，他他觉得。他的身体好像是一个物理的一个物品，然后被被呃、啊、机械，就是我们所说谓的仪器啊治疗。医院里面的治疗仪器，他觉得他的灵魂被机械支配，所以就产生出了这样一个作品啊。他觉得身体跟心灵都都破碎了，然后他的仿灵魂仿佛都一直跟不上身体啊、呃。我觉得这种感觉非常非常的贴切于我先生跟我，因为当时候我记得我先生得知啊肺腺癌的时候，是他刚刚被嗯邀请到一个新的事业单位，那这个事业单位。他觉得还有很多可以发挥的，而且可能是他这一生他的年资年薪最高嗯的一个阶段。那么他接到了这个邀请，他正准备要好好的蓄势待发，就就发现了癌症。所以颜立千春他的感受让我觉得相当能够能够牵到我的心啊。那另外就是说，他说他不做展览就活不下去，因为他以作品。他用作品来把他的不安呢化为力量。我们刚才说过嘛，呃，岩天千春他这个展览一共将近有六十个人参与在里面。那他经常因为搬搬迁，因为他流产，因为他生病，而且因为他生病的时候，他有一个十岁的女儿，所以他经常的会有许多的不安的感觉。他也相信说他的这些作品像，像比如说我们现在 COVID n i n e t 已经影响全世界超过一年半，那么他相信呢，呃，他。他的这些作品，包括他自己在创作的过程当中，慢慢的让他感觉安定下来，变成一个力量，能够能够转化成一个乐观的一个力量。所以他希望这些作品也能够撼动人心。那么，另外就是说，他能够用创作来探寻他自己的身份认同、身份界限跟他身份的存在。我相信每一个人在不同的阶段都会有这样的过程。所以呢，最棒的就是他用无数的。细线来缠绕空间，或者是很大型的物件的装置为节点，他很希望能够呃去牵引欣赏的人穿越这些呃杂序啊，或者是思想，来在他的罗织出来的这个维度当中去展开身体心灵的一个旅程。他甚至于呢。认为他，尤其是大型装置的艺术，去参观的人也是他艺术品的其中一员。所以每一个人进到每一个场间、每一个艺术品的中间，他站立的时间点、他欣赏的长度，也都会影响他这个作品。很特别，在这边跟大家分享，由钢琴跟大提请来合作演出的一首《无言歌》。我觉得这首《无言歌》很能够。同时来表达野天千春每一份作品想要传达给我们的心声。聊到了这个。艺术家一定要提提几个他让我们觉得最有感的作品。那当然，在他的所有作品当中，最有名的几件呢？啊、呃，包含《去向何方》、《不确定的旅程》、《静默中集聚》、《时空的反射》、《内与外》、《细着微小记忆》、《外在化的身体》以及关于灵魂等等了、哦。嗯，那天我们很早就已经上网登记了，但是真正到那天要去欣赏的时候，其实我先生他有点点累，我看得出来他愿意陪我去，但是他好像有点无心。但是我。我跟你讲，他一进到展场，看到第一个作品开始，我感受到他的眼睛发亮了。对我来讲呢，其中一个就是叫做《静默中的作品》。他这个作品是在一个很大的空间里头，有一个烧焦的钢琴。那他用黑线缠绕，然后让我们看到。用黑线来表达那个好像已经烧完的火焰，还在往上冒。然后整个空间呢，啊、呃，你可以看见那种很很特别，只有黑线缠绕整个空间，还有一台钢琴、椅子，你就会觉得你似乎可以感受到当时候。呃，《延年青春》小时候隔壁邻居失火之后的场景。那我自己呢，也经历过这个失火，就是我记得那时候我我跟我当时男朋友的先生在台北，那听到了家里告诉我家里失火，我们就冲回台台中。那我们老家的二楼的大客厅放着我的两台演奏型的钢琴。那当时候冲上去看的时候，还,还好，感谢神的是。他火就烧到我两台演奏琴钢琴的旁边，但是我们的家呢，就是我们一打开家，就迎面扑鼻而来的就是烧焦的气味啊！但是那种震撼，呃，在这片、这个、这部作品静默当中呢，又再次的震撼到我。那么另外就是他的这一部呃，我们刚才说过的外在化的身体，很敲到我先生跟我，因为我们就是呃经历过他这个。和癌症跟癌症复发，跟觉得身体被不能自己可以控制的这种无奈跟这种挣扎啊，好啊，那么接下来就是部叫做陈维化的作品《Becoming Painting》，他是用红色的幼稚的颜料呢，在他自己的身上创作，所以他从这个他想要从讲究技巧的框架当中，他希望自己能够获得解放，对，很特别。你你知道，你去参观他的。呃，展览你不会只有看到画作，居然他自己就是画作。那的确，像我自己练琴，我有时候会觉得已经不想要再去思想所谓的技巧这件事情，而是真正的去表达一个东西，表达一个感受也好。所以呢，他这幅这个成为画了这个作品呢，它就是一个呃试图要自由解放的一个行为的表现。嗯，那么在整个的展览当中，还有他的纪录片，我觉得非常值得坐下来好好的把纪录片整个看完。当我把这个整个纪录片里面包含有他的访谈，然后还有他的呃，算是他的老师或策展人的一些的想法，你看完之后，我很容易会再想要回头去看已经欣赏过的作品，一次又一次的去回想他们所说的，然后再去体会每个作品当中影响到我们，或是他想要诉说表达的一切。啊，太多了一百多件作品，没有办法在今天一次的跟大家分享完。我相信每一个人去到那里，每一个不同的作品对每一个人会诉说不同的感受。这个展览呢，因为啊、呃、COVID-19 的关系，五月来到台湾，五月中旬就休馆，然后七月中旬又重新开幕，所以它延期了。本来是八月底结束，现在是到十月十七号去吧。去给自己一趟啊、呃，心灵艺术以及充电之旅吧。谢谢您收听《b l e s s e o 节日花园》，我们下一回空中再会喽。